1: Det er den 28. februar 2023, og jeg tænkte, at det i dag var tid til en lille solomor-update. Jeg øh, har nemlig været øh, tilbage og lyttet til de andre optagelser, jeg har lavet. Det nævnte jeg også sidst, at jeg måske lige skulle gøre, fordi jeg kunne godt... Øh, Fornemmelse sidst, jeg var øh, i studiet, at, øh, at jeg faktisk ikke ordentligt kunne huske præcis, hvad jeg havde fortalt tidligere, hvad jeg ikke havde fortalt, fordi det lige var et par måneder siden. Så i går der tænkte jeg, lad mig lige lytte det igennem, for lige at både sådan få en fornemmelse for, hvordan det var, jeg havde det, bare for nogle måneder siden, det er utroligt så hurtigt ens mindset- rykker sig, og man, man udvikler sig igennem det her, så det var egentlig, jeg kan selvfølgelig godt, godt huske, hvor, hvor angstprovokerende øh, og spændende, jeg synes, det var for start og alle de her ting, som jeg også har talt om, men jeg kunne ikke lige huske præcis, øh, hvad jeg har fortalt og ikke har fortalt i forhold til processen, og jeg var også bange for, at jeg kom til at gentage mig selv for meget, så nu har jeg ligesom lyttet det hele igennem for os at kunne lige samle nogle ting sammen, og, øh, og forhåbentlig lige skabe en rød tråd, som, øh, som jeg egentlig synes, at der, der var rimelig meget. Selvfølgelig er der nogle ting, der, der bliver hoppet lidt hen over, når det er der, så lige går, øh, når man optager sådan tre øh, gange inden for et par uger, og så der går to, inden man optager noget nyt. Så jeg vil prøve at, at måske lige komme ind på nogle af de ting i dag, som måske ikke er blevet i så meget i den, i den mellemværende periode, og frem til, hvor jeg er nu. Og... Øh, Grunden til, at man kan se, hvis ikke der var nogen, der rigtig skulle lytte til det her nogensinde, og at det egentlig bare var den her lyddagbog, som var min tanke fra start. Det er også noget, jeg har nævnt, at det var noget, som jeg besluttede mig for at gøre, egentlig ret spontant. Jeg kunne bare mærke, at det var, jeg havde lavet den første opringning, at jeg kunne bare mærke, at ej, hvor jeg var glad for, at jeg har en studietid i morgen og alene, fordi... Jeg, jeg kan slet ikke tænke på at optage Busy Girl podcast. Jeg har brug for, som er min anden podcast, hvis ikke man kender til den, jeg har brug for at, øh, at bare tale om det her, også selvom det bare er snak. Øh, ingen nogensinde skal lytte til men bare for mig selv for at have, og igen også for at kunne gå tilbage og øh, reflektere. Øh, nu vil jeg så sige, at øh, jeg har selvfølgelig hele tiden sagt, at det kunne potentielt kunne, øh, blive en podcast, det er ikke noget, jeg har været sikker på, om det skulle være. Det har også været for mig meget afhængig af, at, øh, ja, hvordan det udvikler sig. Og om det er klart, hvis jeg af en eller anden grund slet ikke bliver mor, så er det måske ikke et felt, jeg gider sådan at kaste mig ind i. Men jeg vil sige, at øh, der hvor jeg er nu, her slut februar, der har jeg besluttet mig for, at hvis jeg opnår en graviditet på den ene eller den anden måde, Øh, så kommer den her podcast til at blive udgivet, fordi at jeg, synes, øh, jeg synes for det første, at der mangler en, der sætter fokus på solomorskab på en positiv og opløftende måde. Jeg oplevede for et par uger siden, øh, havde jeg været i sommerhus med Maline Vindekille, som også tidligere nævnt på denne her podcast, som vi nu kan kalde den. Og officielt, øh, vi... Øh, vi havde været i sommerhus, og vi var på vej hjem til København, og vi havde jo selvfølgelig talt rigtig, rigtig meget om solomorskab hele weekenden, fordi at hun er gravide, og jeg er tæt på at påbegynde en proces og Så videre. så da vi var på vej hjem, så blev vi enige om sådan, ej, skal vi ikke lige se, om der er en god solomor-podcast på dansk? Så vi gik ligesom ind i podcast-appen, og fandt ud af, at der egentlig ikke var særlig mange, der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange mommy-podcasts, men, men sådan med særlig fokus på solomorskaber og alle de overvejelser, der er, hvordan det er, når baby kommer, alle de her ting. Der var ikke så mange lige af dem, der er nogle enkelte. Der er også nogle sådan enkelte episoder, vi faldt over for nogle andre podcasts, som, som handler øh, mere generelt set om, om morskab, øh, eller moderskab og... Øh, så kan der være en enkelt episode, der ligesom taler ind i det. Øhm, Nå, no, men i hvert fald dem, som vi fandt, og, øh, og nu har jeg ikke lyttet til dem alle sammen, så nu skal jeg også passe på, hvad jeg siger. Vi fandt et par stykker, som vi begyndte at lytte til, og vi blev faktisk nødt til at slukke for det igen, fordi vi simpelthen bare syntes, at der var, og det er selvfølgelig også en smagsag, at vi ikke gør nogen ked af det, men for os personligt syntes vi, at det var en meget sådan trist energi, og meget sådan monotont, og sådan måske lidt, ja, det var i hvert fald ikke en opløftende øh, energi at komme ind i, som fik os til at tænke, ej, hvor er det spændende at høre om, og hvad de seje, og alle de her ting. De er selvfølgelig mega seje, det synes jeg, alle møder er, så det er slet ikke det. Men den matchede ikke den energi, som jeg selv personligt søger i en podcast. Og det er jo nok, øh, det er helt, 100% en smagsag og, og jeg og også Malene, min veninde, vi er også meget højenergiske mennesker, og det vil man også se, når hun på et tidspunkt bliver gæst på denne her podcast. Vi er i rigtig godt humør 99% af tiden, vi har meget energi, vi er meget positive, vi ser verden enormt positivt, og nu taler vi selvfølgelig også kun, som vi har forstand, på, øh, forstand til på nuværende tidspunkt. Fordi der er ingen af os, der har en baby endnu, så man kan, vi kan også ende med at komme til at grine rigtig meget af det her øh, på et senere tidspunkt. Men så kan vi i det mindste grine af os selv, og how little we knew. Men øh, jeg vil sige, at øh, min natur og det samme for Melenes har altid været enormt positiv. Jeg har svært ved at forestille mig, at det ikke også vil være scenariet, når det er, at vi bliver mødre. Jeg er helt med på, at der kommer til at være dage, hvor man er max presset, og hvor det er mega hårdt, og alle de her ting, det er slet ikke det. Det har jeg også sagt tidligere. Men min måde at gribe verden an på, den er altså med et positivt sind, og jeg kan også rigtig lidt grine af mig selv. Jeg tager ikke ting særlig højtidligt og alvorligt. Øh, jeg ja, lever meget med, som sagt, godt humør, et positivt sind og rigtig meget humor. Så i hvert fald, det vi kunne finde, vi lige fandt frem, det blev vi faktisk nødt til at slukke for igen, fordi det simpelthen bare startede ud med at være så sådan, ja, ifølge også i hvert fald lav energi, og sådan bare sådan lidt trist, og det virkede måske også, som om nogle af de her kvinder, deres oplevelser omkring det havde været en anden indgangsvinkel, end hvad vores er, hvor det måske har været den der, hvor man føler sig, presset til at tage et valg, fordi man gerne vil være mor, men hvor man måske havde drømt om at finde den rette. Og så kan jeg også godt forstå, at det kan være rigtig, rigtig trist. Og jeg kan også godt forstå, at det kan være trist, hvis ikke man er privilegeret med at have en, en stor familie omkring sig, der man kan tale med, som er der til at hjælpe og støtte og opløfte og alle sådan nogle ting, så det slet ikke for at sige, at jeg ikke har forståelse for, at man kan sidde i sådan en situation. Og jeg synes også, det er enormt vigtigt, at der er nogen, der åbner op for den her sårbarhed, som det uden tvivl er, det kan også være, der kommer episoder her, hvor jeg er færdig, og så synes jeg, at man selvfølgelig skal tage den del af det med igen. Men øh, jeg, vi endte med at slukke for først en ene efter måske 10 minutter, fordi vi bare kiggede på hinanden og tænkte, well, that was a mood killer. Og så prøvede vi den anden og øh, havde samme oplevelse. Og i det moment, så, øh, så besluttede jeg mig for, at okay det, jeg har optaget allerede, jeg havde jo faktisk ikke rigtig sagt til særlig mange, at jeg havde lavet de her optagelser, det fortæller jeg så Melene om, at jeg, var sådan, jeg har altså faktisk optaget løbende, hvordan jeg har haft det på nogle af de her specifikke dage, efter diverse prøver osv. Og, og jeg har ikke lyttet til det nu, men jeg er ret sikker på, at der er en helt anden energi i det, og i den måde, jeg har det på. Fordi jeg også er blevet smittet af hendes energi, og fordi det er bare min egen natur at have sådan en energi, så det er ligesom bygget sig op til at være, være en større positiv øh, ting for, for mig. Og øhm, der sagde Malene bare, at du bliver nødt til at lave den podcast, fordi det, det der er der brug for. Øhm, det er ærgerligt, at der ikke er noget, der også sætter mere fokus på, hvor, at det også kan være mega, mega fedt, og det også kan være en kærlighedserklæring til sig selv, og til den kommende baby, og alle de her ting. Så altså, i det moment, da vi kørte hjem fra Sommerhus, besluttede jeg mig for, at det her skal blive en podcast. Jeg ved ikke præcis, hvornår jeg vil føle mig tryg ved at lade den, komme ud til, at verden skal kunne høre. Jeg øh, kunne forestille mig, at det er, øh, det er i hvert fald 100% når no, og hvis, forhåbentlig, jeg er blevet gravid, og måske også lige sådan lidt ind i graviditeten, så jeg føler mig sådan godt tilpas, og at alt er, er godt med baby osv. Så øh, ja, det bliver spændende. Så jeg kan nu at forberede nogle gode episoder, i hvert fald, og, øh, og forhåbentlig er der noget, der vil være interessant at lytte til. Men det var bare lige sådan tankerne for, hvornår at det gik op for mig, at denne her øh, lydder skal blive til en podcast. Så øh, det her, vi er. Hvad den kommer til at hedde, det må vi se. I hvert fald, øh, hvis du lytter til den nu, så har den fået et navn og jingle og alt muligt andet. Og så håber jeg, at du har nydt de første episoder. Og øh, ja, skriv endelig til mig på Instagram, hvis du har spørgsmål, tanker, brug for at dele. Jeg synes selv, det her er... En virkelig, virkelig spændende rejse. Og øhm, det, som egentlig overraskede mig rigtig meget, da det var, at jeg genlyttede de her episoder, det var, at jeg havde egentlig en fornemmelse af, at jeg vil lyde meget mere øhm, i tvivl de første tre episoder, fordi det hele var så nyt, da det var, jeg optog i oktober og november 2022. Øhm, men det kom faktisk bag på mig, hvor hurtigt. jeg ja, mit mindset rykker fra, at jeg laver den første optagelse, hvor jeg er super spændt, men also freaked out, til en uge efter. Der går altså en uge, hvor at jeg har gået igennem en emotional rollercoaster, og allerede på episode 2, der er jeg meget mere rolig, og jeg har fundet ud af, altså jeg har, man kan nemst høre, at jeg allerede der har taget beslutning om, at det her det er det rigtige for mig. Jeg er selvfølgelig stadigvæk... Øh, det meget sådan, I trust the process, og jeg bliver nødt til at se for hvert skridt, der går. Selvfølgelig, hvad der føles rigtigt. Sådan har jeg det også stadigvæk nu. Men jeg synes, det er ret bemærkelsesværdigt, hvor hurtigt mit mindset går fra at være sådan totalt ud af min comfort zone til at føle mig totalt tryg og lettet og empowered og alle de her ting. Og jeg vil sige, at den følelse, den har bare vokset siden. Det har været den vildeste rejse allerede nu, og jeg er stadigvæk ikke engang gravid, jeg er ikke engang nået til mit behandlingsstadie. Men følelsen af lettelse for at have taget den her beslutning, og det sjove er, at der har egentlig ikke været noget specifikt tidspunkt, hvor jeg ligesom sådan har tænkt, nu tager jeg beslutningen. Det tror jeg egentlig først, jeg vil føle, når jeg lægger mig på den breks og siger ja tak til at blive insemineret. Men det er bare langsomt blevet sådan mere og mere sådan, jamen, det er bare det, der skal ske. Det har bare været sådan en naturlig overgang. Og øh, jeg kan huske, at min mor, hun spurgte mig for nylig sådan, jamen, altså, er det så det, du gør? Og jeg var sådan, ja, selvfølgelig det er det jo det, mor. Og Sådan, Hallo? Har du ikke lyttet efter? <laughs> Men hun havde ret, at der har ikke været sådan et tidspunkt, hvor jeg sådan, nu har jeg besuttet mig, jeg lader mig sende en hele <laughs> ud til min familieagtigt. Det er det, der kommer til at ske. Det har bare været sådan løbende sådan en tryk udvikling, jeg bare har følt mere og mere rigtigt for mig selv. Og øhm, den her lettelse, den har bare været. Altså, den har gjort, at jeg føler, at jeg jeg følte mig så glad og lykkelig i mit liv før, men jeg føler mig seriøst forelsket i mit liv og i mig selv og i min familie og venner og venner og altså, jamen alle, jeg sådan holder af, og jeg møder på min vej, jeg er bare sådan. Jeg er bare så glad. Jeg er bare så spændt, og jeg hviler bare så meget i mig selv og den her beslutning. Jeg har også sådan, nu var det Valentine's Day for et par uger siden. Jeg har altid været sådan, at jeg har faktisk altid elsket at være single, og øh, kan rigtig, rigtig godt lide den livsstil for mig selv. Men lige præcis på Valentines Day, jeg har jeg altid haft det sådan, ej, det ville da også være lidt hyggeligt at have en, der købte en blomster og gjorde alt de der ting. Så har jeg godt kunne være sådan lidt er den sure single, som synes, det var unfair. jeg ikke havde en. Men i år var jeg bare sådan, Fuld af kærlighed og bare sådan happy Valentine's Day. Og jeg synes bare, alle, der var i par, var så nuttede Og alle, der var jeg singler, var jeg også bare så glad for. Jeg var bare jeg sådan high on life. Altså, det er så vildt. Fordi jeg har altid været meget sådan der. Men nu er det bare blevet endnu mere. Og øh, det er jo bare fantastisk. Og jeg tror, det er fordi, at det har givet mig ro, at jeg har fundet ud af, at det, jeg egentlig har... Troede, eller sådan, troede, jeg lidt efter, faktisk slet ikke var det, jeg led efter. Det er virkelig gået op for mig, hvor meget at jeg egentlig bare sådan har datet de sidste par år, fordi jeg egentlig gerne vil have et barn. Øhm, og det har føltes totalt utrygt for mig at date en masse forskellige mænd, hvor at jeg har sådan prøvet at give det en chance, og prøvet at se, hvad det kunne blive til på den baggrund. Og nu er det bare gået op for mig, at det bare slet ikke var det, der var det rigtige for mig. I hvert fald ikke med det her barn, og jeg var bare slet ikke... Ja, jeg har bare troet, jeg har søgt noget, fordi det var det, man sådan lidt bør gøre, eller det er det, man er vant til at vokset op med. Og nu er jeg bare sådan, ej, hvor er det bare amazing, at jeg kan få den her baby alene og have fuld kontrol, og der er ingen, der har nogen ja, legal rights til min baby, andet end mig. Der er sådan aldrig noget, der kan gøre, at den her baby bliver taget fra mig, og mit lille barn ikke vil føle sig tryg og ikke vil vokse op i det samme hjem med, med, med sin mor og min energi og alle de her ting. Det gør mig rigtig, rigtig tryg og glad at skille de her to ting ad. Så det er i hvert fald den rette vej for mig, og derfor så er jeg også kommet derhen selv hvis nogen skulle være i tvivl, at det er det, jeg kommer til at gøre. Og øhm, nu nævnte jeg jo sidst, at jeg lige havde ringet til, at jeg lige havde fået lavet min passageundersøgelse dagen inden, og at jeg havde besluttet mig for at ringe til Fertilitetsklinikken og sige, at jeg gerne ville på den der venteliste, så hvis det var, eller afbudsliste var det, hvis det var, der skulle komme en tidligere tid, fordi jeg havde oprindeligt fået en tid den 21. april til min første undersøgelse på Fertilitetsklinikken, Hvilket egentlig også er den sidste, kan man sige. Fordi at det går ud på, at man kommer ind og skal have en samtale og en scanning og lidt forskelligt. Men så kan man faktisk komme i gang med behandling fra sin næste cyklus, hvis man har lyst. Og jeg havde jo haft den her tid den 21. april. Og det er jo også lidt sjovt, når man går tilbage og hører, at jeg meget sådan, Am, det er fint, april er lige om lidt. Og så er det bare så vildt, hvordan at så snart, at jeg havde fået den der passageundersøgelse den 30. januar, så kunne jeg bare mærke lige efter, der har godt nok lang tid til april. Altså, det er jo næsten tre måneder. Og hvem ved, hvor lang tid det lige tager at blive gravid? Altså, om oh i det kan virkelig komme til at tage noget tid. Og det ved man jo godt, når man går ind til det. Og igen vil jeg bare slå et slag for, hvor jeg er glad for, at jeg gik ind til det, før jeg måske følte mig 100% sådan klar. Fordi man kan jo bak ud på et hvert given tidspunkt, hvis ikke det føles rigtigt. Men jeg har også fundet ud af, at man kan, man kan ikke mærke, om det er rigtigt, før man lidt åbner døren for det. Det vil jeg i hvert fald ikke have kunnet. Det er en alt for stor mundfuld at tænke over og prøve at forestille sig. Men der sker et eller andet, når man går igennem processen, stille og roligt, hvor man for gang til gang kan mærke, hvordan man har det med det. Så jeg vil helt klart anbefale, hvis man har den mindste form for overvejelse om det, men ja, det er ukendt øh, ukendt område, og man ved ikke helt og sådan noget. Altså, jeg vil anbefale, at man, man starter med at tale med sin læge, og ligesom langsomt går igennem de her skridt, fordi så kan man altid sige, mærke efter fra gang til gang, og mærk, om det føles trygt, og om det føles som noget, man mere og mere gerne vil, eller om det absolut ikke gør. Så ved man i det mere, så er man i hvert fald taget stilling. Øhm, for mig er det helt vildt, hvor hurtigt jeg øh, for hvert skridt har følt mig klar til det næste, og for hver sådan måned, der er gået, bare har været sådan, ja, gik fra, og synes, at april var rigtig langt væk, eller ja, var rigtig, øh, altså lige om lidt nærmest faktisk, det var det, sådan jeg havde det, jeg var sådan om, det var også lige om lidt til nu, og synes, at det var rigtig langt væk. Øhm, så derfor så besluttede jeg mig jo også for at ringe til dem, og sige, når man hvis øh, der skulle komme en tid til den der sidste undersøgelse, man skal have lavet øh, inde på selve klinikken, så øh, tidligere, så vil jeg gerne have den. Og så tænkte jeg faktisk, så lader jeg det bare som med alt andet <laughs> være op til universet. Og så må vi se, hvad der sker. Hvis, øh, hvis det er meningen, jeg skal i gang tidligere, så er jeg sikker på, at jeg kommer til at kunne det. Og hvis ikke, så øh, hygger jeg mig bare i de måneder frem til den 21. april, og så er det det, der er meningen. Øh, så, øh, så det var ligesom det sidste, der blev nævnt der. Og øh, så gik der så et par uger, tror jeg. Og, øh, eller gik der måske bare en uge, det kan jeg huske. Men i hvert fald, der gik ikke særlig lang tid. Så sad jeg en morgen, og så tænkte jeg, jeg tror sgu, jeg booker nogle billetter til at tage ned og besøge mine forældre. Øh, de bor i udlandet, og øh, så købte jeg en billet til at tage ned og besøge dem slut marts øh, hele den uge. Og øh, tilfældigvis bookede jeg med SAS, det gør jeg ellers ikke normalt. Og, øh, og SAS har heldigvis sådan en, om inden for 24 timer, så kan du sådan aflyse din billet igen uden nogen altså øh, afbudspris eller noget som helst. Så sådan, man kan sagtens lige sådan annulere den. Der går så to timer, for jeg har booket de her billetter og skrevet til mine forældre, der kommer og besøger dem der og der, til at jeg får en opringning fra fertilitetsklinikken, Og de siger, at øh, jeg jo har den her tid den 21. april. Men hvis jeg har lyst, så kan jeg komme ind den 3. marts i stedet for. Og jeg er bare sådan, det vil jeg gerne. Så øh, vi aftaler, at jeg skal komme den 3. marts, og jeg kan bare mærke, at jeg er sådan, yes, hvor fedt. Fordi så, så er jeg ligesom klar efter det, og så kan jeg mærke efter, hvad der føles rigtigt. Øh, så efter vi lægger på, så det første, jeg gør, er selvfølgelig at hoppe ind på min cyklus-app, for at se, hvor jeg er min cyklus, hvordan jeg var ledes. Fordi at jeg ved, at processen vil være, at hvis det er, jeg ønsker at komme i gang fra min næste cyklus efter den aftale den 3. marts, så passer det med, at, øh, at jeg højst sandsynligt vil starte en ny cyklus omkring den uge, hvor jeg havde planlagt, at jeg skulle til øh, Schweiz og besøge mine forældre. Og det vil sige, at typisk så skal man have nogle, nogle scanninger, når det er, man man påbegynder sin menstruation, så, så går der nogle dage, og så vil de gerne ind og se en, for lige at se, hvor langt man er i sin cyklus, og det ene med det andet. Øhm, og løbende begynde at måle på, hvordan ja, situationen er, og ægløsningen, som er på vej, og alle de her ting. sådan Så at de løbende har tjekket på, øhm, ja, kan, kan vurdere, hvornår man kommer til at sin ægløsning, og kan time ens øh, Tid for enseminering derefter. Så jeg kunne godt se på det hele, at øh, den, den billet, jeg lige havde købt til Schweiz, det måske ville gøre, at, øh, at jeg ikke ville kunne komme ind og få taget de her startscanninger, øh, øh, og potentielt så vil jeg skulle vente til endnu en cyklus. Og jeg havde det snet, om jeg har hele tiden sagt, at øh, det må være universet, der bestemmer, og nu havde jeg jo lige booket de her billetter, så må jeg bare vente til den næste cyklus igen. Og det er også fint nok, sådan havde jeg det sådan. Det er bare en måned. Og så taler jeg med min mor, som altid bliver rigtig glad, når jeg skal ned og besøge dem. Og så ser jeg sådan, ej, vil du være så skete der lige det her, og så videre, så videre. Og hun kigger bare på mig, og så siger hun, jeg synes, du skal annulere din billet. Det er, det er for vildt, at de lige ringer et par timer efter, og... Jeg kan bare lige forestille mig du sådan, hvordan du har rykket dig allerede i det her. Altså det kan godt være du tænker. Nu er det bare en det måned, så gør jeg det bare næste måned. Men jeg vil være bange for, at du slet ikke vil måske kunne hygge dig, når du så kommer herned, fordi det du, eneste, du vil kunne tænke på, det er, sådan, jeg kunne faktisk have kommet i gang med processen nu. Og jeg var sådan, ej tror du det, og ser hun, hun prøv her. Hvis der du ender med at have det anderledes, altså der billetten, og hvis du ender med at have det anderledes, så kan du jo bare købe en når vi er tættere på, at så kan du bare gøre det. Men så kan du bedre mærke efter, når, hvordan du har det. Og så havde jeg det sådan, det var bare det, jeg havde brug for. Det var måske, at min mor hun bare lige sådan kom med nogle gode argumenter der, og hvad hun synes. Og jeg tænkte, jamen, det har hun også ret i. Øhm, så jeg annullerede billetten. Og nu kan jeg mærke nu, hvor at vi så lige er lidt tættere på, at det er det samme, som det har været med alle de andre stadier. Nu er jeg bare sådan, jeg kan slet ikke vente. Jeg glæder mig så meget, så jeg skal ind på Rigshospitalet på fredag til øh, her den 3. marts til det her tjek, og jeg glæder mig så meget til at tilmelde mig behandling efter det og komme i gang for min næste cyklus, om ikke andet for bare at få startet processen, især også fordi man ved, at der kan gå noget tid, så jeg har slet ikke lyst til at vente til yderligere en måned, og, og derfor var det jo også bare det helt rigtige, og der kendte min mor mig heldigvis godt nok til at vide, hvordan det nok vil ende med at blive. Så det er sådan, det er nu, og det er status lige nu, det er, at jeg er kommet til noget før, syv uger før, og på den måde har jeg indtil videre været rigtig heldig igennem det her, fordi jeg føler nærmest bare, at jeg er igennem det der system. Altså det har egentlig været på en rigtig behagelig måde, fordi at jeg løbende har sagtens kunne følge med mentalt, og, og som sagt for hvert skridt, er jeg bare sådan klar til det næste. Øhm, og er man ikke, kan man jo heldigvis også sagtens udskyde den tid. Øhm, men for mig har det været rigtig, rigtig passende, hvordan det hele bare har udspillet sig indtil videre. Så nu må vi se, hvis øh, alt går vel, så øhm, vil det passe med, at jeg kunne blive behandlet første gang, blive insemineret den jeg ved ikke lige, hvilken specifik dato, men den løber er den første uge af april. Så det er jo mega, mega spændende at se, hvad der sker med det. Og det leder mig også til snakken om donor, som er sådan en sjov ting, fordi at det er noget, der selvfølgelig fylder, når man skal vælge en donor. Men nu har jeg talt med nogen, som der er gravide med doner, og som alle sammen siger, at det er sjovt, at det, det er slet ikke noget, der fylder, når man først er blevet gravid. Og, altså også fordi, det er, sådan, det er jo et menneske, du slet ikke kender, og du aldrig kommer til at se højst sandsynligt, så det er jo ikke noget, der sådan, egentlig er en stor del af det, når man først er i gang. Men det er klart, at det er jo en rimelig stor ting, når man skal vælge, hvem der potentielt skal ligesom donere et par dropper til, til den her kommende baby. Øhm og det har egentlig også været lidt en sjov proces for mig, fordi at jeg kunne høre, da jeg, da jeg sådan tilbagelyttede, at jeg jo på et tidspunkt var sådan, at jeg skal lige tage en pause med at kigge for meget på det her. Øhm, og det gjorde jeg faktisk også, fordi at jeg ikke ville risikere at have nogen på min favoritliste, som jeg så pludselig ikke kunne få at blive skuffet. Øh, fordi selvom man kan vælge mellem over 900 forskellige doner på, øh, på denne her krygers sædbank så er det alligevel et ret smalt felt, når man begynder sådan at hakke nogle ting af øh, i de her forskellige filtre, som man kan vælge mellem. Jeg lå også mærke til, at jeg talte om øh, en del i en af de her episoder, at jeg synes, det var rart, at man kunne kigge på nogle mere sådan værdibaserede ting i deres personlighed. Altså også, at man kunne se EQ og alle de her øh, ting om deres personlighed og deres historie og psykologisk profil osv., og, så videre. og det kan man også og det synes jeg stadigvæk er det vigtigste. Øhm, man kan jeg nævnte også, altså, sådan i stedet jeg tror jeg sagde noget med i stedet for alt det overfladiske, man kan altså også se alt det overfladiske, og det er egentlig det som der også er en del filtre ud efter sådan, hvis man har nogle særlige præferencer i forhold til hvilken farve øjne donor har eller højde eller whatever så der er altså også masser af sådan de mere sådan ja, man kan kalde dem overfladiske eller i hvert fald udseende. Øhm, ting at kigge på, og det er jo selvfølgelig også interessant, hvis man har nogle præferencer der. Jeg ved, det er meget forskelligt, hvordan folk har det. Jeg, de fleste, jeg egentlig har hørt om, er gået meget op i at finde en donor, der ligner dem selv, sådan så, at barnet vil en føle en relation til, når man, jeg ligner min mor, og det her med at kunne spejle sig i sin mor. Øhm, den del har også en vis betydning for mig. Jeg har ikke personligt behov for, at det er Øh, en dansk donor øh, som jeg også nævner i en tidligere episode, min, episode mine tanker er mere i forhold til hvad der føles naturligt for mig det, jeg har aldrig været til danske mænd, og nu er det jo der ikke fordi man skal sammenligne det for det ikke, jeg skal jo ikke være sammen med ham her øh, men det føles bare for at være helt ærlig ikke naturligt for mig at vælge en dansk donor med blå øjne og lyst hår øh, det er, sådan, det, det er slet ikke sådan, jeg nogensinde har forestillet mig, at mit barn en dag ville komme til at se ud, nok fordi jeg altid har været mere til mænd med brune øjne, og ja, så nogen, der måske lige er en tand mere eksotisk end mig selv. Dog vil jeg sige, at jeg vil stadigvæk vælge noget, der var nogenlunde inden for samme sådan, kulturel baggrund for mig selv, om det er en sydeuropæer eller whatever, altså noget, der sådan ikke er for langt fra, fordi selvfølgelig synes jeg, der er helt klart nogle pointer til det her med, også, at barnet kan kigge på sin mor og føle en øh, connection. Jeg tror måske også, at den del har en, det har en betydning for mig, øh, som sagt, og derfor kommer jeg heller ikke til at vælge en, der er noget helt andet, Øhm, for jeg synes, at, at der helt klart er nogle pointer til det, men jeg tror måske, at jeg er en lille smule mere lidt back omkring det også, fordi jeg har en enorm øhm, international familie. Vi har nærmest alle kulturer repræsenteret, øhm, så altså, der, er ikke, der er ikke nogen... Øhm, konstellationer, hvor at barnet ikke vil kunne se, at de ligner når jeg, jeg ligner også min fætter og kusine, eller jeg ligner også min onkel eller min gudfar, eller hvem det måtte være altså sådan, der vil altid være nogen, de vil kunne relatere til, så jeg tror, at den del er ikke noget jeg sådan egentlig er bange for men det er klart, at jeg, jeg sådan ønsker selvfølgelig at, at det ikke vil være noget, der vil sådan skabe en for stor distance og et for stort problem men noget, som jeg synes er næsten endnu mere vigtigt at kigge på det er... Øhm det her med, ja, EQ og så videre. Fordi at jeg vil synes, at det var ærgerligt at gå efter en donor, som er ekstremt introvert. Og igen, nu ved jeg faktisk ikke nok om det til at vide, jamen, er det din genetik? Er, er det som du født? Eller er det ja, opdragelse af og miljø? Jeg, jeg tror personligt måske, at det er en kombination, øhm, fordi man kan jo også ændre. Jeg var selv meget mere generet som barn, og det er jeg overhovedet ikke som voksen. Så selvfølgelig er der også nogle ting, der kan ændre sig, og man kan ikke altid bare sige at alt er genetisk, men det er jo nu engang det eneste, jeg har gået ud fra. Så min tanke er i hvert fald, at hvis jeg vælger en donor, som er meget introvert, øh, så kan det selvfølgelig godt være, at jeg får et ekstrovert barn alligevel, både fordi at de har mig som mor, øh, og på grund af den måde, jeg lever mit liv på, og alle sådan nogle ting. Men jeg tror, hvis jeg vælger en donor, der også ligesom øh, identificeres som ekstrovert, og rigtig social, og god med mennesker, og alle sådan nogle ting, øh, og jeg også er det, så, så tror jeg, at der er ret stor chance for, at barnet også bliver det i hvert fald. Så sådan nogle ting er ret vigtige for mig, fordi at jeg er meget high energy, øhm, social, alle sådan nogle ting. Så jeg vil næsten synes, det var mere synd for mit barn, hvis de blev meget stille af natur og introvert, og så havde sådan en crazy moms mig. Det tror jeg næsten ville være svær for dem at tænke, hvorfor ligner jeg ikke min mor Altså personlighedmæssigt øh, på nogen måde, end jeg tror, den del ville følge mere, eller jeg er i hvert fald bekymret for, at det ville følge mere, end at de, øh, du ved, hvorfor har min mor blå øjne, og jeg har brugen. Og sådan, jeg vil sige, med den donor, som, øh, som jeg højst sandsynligt kommer til at vælge, så kunne det jo sagtens være, at de fik blå øjne efter mig. Men det kan man jo aldrig vide, så det er også helt fint, men det er bare sådan for at sige, at jeg, jeg kan mærke, at det er mere de der personlige Øh, ja, træk, der ligesom driver min beslutningstagen, hvor jeg har fundet en donor, som jeg håber er, er, til, er, er til at vælge, også når det er, jeg kan bestille. Øh, jeg vil sige, jeg kan se, at, øh, at der stadigvæk er adgang, at man øh, jeg stadigvæk, øh, der er jo de her koder, og jeg kan se, at der stadigvæk er koder at få på ham, og at der er noget på lager, så øhm, hvis, øh, hvis alt går, som jeg regner med, og som jeg har hørt, at sådan det fungerer, så bør jeg kunne lave den bestilling allerede efter min aftale her den 3. marts. Så jeg satser på, at der er ret gode muligheder, før jeg kan vælge ham. Og øh, så må vi jo se, om det kommer til at fungere. Hvis ikke, så, øh, så anbefaler de, at man skifter donor, hvis man har prøvet tre gange, og man ikke er gravid. Så igen. Vi må se. Øhm, men jeg kunne mærke, at da jeg faldt over ham for nylig, fordi jeg jo har holdt den her pause med at kigge for meget på det, og så tror jeg, at jeg begyndte at kigge sådan rigtigt på det, faktisk efter, øhm, efter jeg fik bekræftet min tid her den 3. marts. Så jeg har kigget en del her de sidste par uger. Og da jeg faldt over ham, jeg havde ikke set ham derinde før, så tænkte jeg bare, han er han lyder en til en som mig i en mand. <laughs> Og øh, vi har rigtig mange af de samme værdier, personlighedstræk, alle sådan nogle ting. Øh, og han har nogle af de fysiske træk, som jeg også godt kunne tænke mig, at, øh, ja, at ligesom mixer med. Så øh, det er mine tanker om hele donordelen på nuværende tidspunkt, så må vi se. Og det har også været sådan en sjov ting, fordi min søster var på et tidspunkt sådan: Jamen har du valgt? Altså, hvordan er hvor Og jeg er sådan ja. Ja, det tror jeg egentlig, men det har ikke været sådan noget. Nu er det det, vi gør, og jeg tror det, er, fordi det er sådan... Jeg tror først, at jeg føler, at jeg kan tage sådan et endelig valg, når jeg ved, at når man nu skal jeg bestille, og nu er det bestilt, og ja, jeg kunne vælge ham. Så, så føler jeg først, der, at det egentlig er min donor. Øhm, og jeg vil jo selvfølgelig først føle, føle det rigtigt, når det er, at jeg er gravid. Så sådan, det er også det der med, at man er sådan lidt på passe, fordi jamen, det kan jo være, at man pludselig skal skifte kurs, og så, så duede det ikke alligevel, fordi man bare er et dårligt match. Så... Øhm Ja, jeg tror, man er meget påpasselig med at sige for meget sådan endegyldigt, fordi man har ikke lyst til at blive skuffet, hvis det sådan pludselig ikke er det, der kan lade sig gøre alligevel. Um, but at the end of the day, så er det vigtigste, at man får en sund og rask baby, og, og det er jo ligesom det, der er det overordnede mål, kan man sige. Så de andre er jo også bare sådan nogle mærkelige tanker, man sådan skal man gå igennem, og når man skal det så lige være det her eller det her, og sådan, ja, det er så altså en lille smule skørt det hele. Og øhm, det sidste, jeg godt kunne tænke mig lige at sådan have lidt fokus på i den her lille catch-up, det er det her med, at jeg på et tidspunkt taler om ensomhed, og at min, frygt, øh, min største frygt i det her har været, om det vil blive ensomt, og det har været min frygt i de sådan to år, op til jeg ringede til min læge, hvor at jeg overhovedet havde, altså har tænkt over det, og har nogle gange prøvet at forestille mig det. Så grunden til, at jeg ikke har været klar, det er, fordi at jeg bare har tænkt, jeg har meget romantiseret, hvordan det vil være at få en baby med en partner, fordi det er jo selvfølgelig også det, man ser mest øh, i ja, gadebilledet og i sin omgangskreds og så videre. Og det ser jo bare rigtig hyggeligt ud og skønt ud, når de sådan går igennem det her sammen, og Skaber det her barn, og nej, første gang barnet sparker, og mænden, eller kronen eller hvad det nu er, holder på maven, og ej, hvor er det cute. Og det, det er jo bare noget særligt, og sådan, det kan man jo aldrig nogensinde selvfølgelig øh, sige, at det ikke er. Og det er jo fantastisk for dem, der har de oplevelser. Men jeg tror også, at jeg har haft en tendens til at romantisere de der forskellige øjeblikke, mere end hvad det måske er, for det er jo selvfølgelig et kæmpe store øjeblikke, og det er fantastisk, øh, når man går igennem det, og også når man så har sit barn, og første gang de griner, og første gang de gør alting, det er jo klart, at der er jo en anden connection, at alt, altså forældrene til de børn vil jo synes, det her er cute, og måske for bedsteforældrene på sådan en helt anden måde, end andre mennesker, der lige er et lidt længere ude, som er bare sådan... Ja, det er sødt. Jeg har ikke brug for at et barn med pasta sove til hele ansigtet. <løg> det tror jeg, vi alle sammen kender. Men synes jo bare, at alt sit eget barn gør er freaking cute. Og det er jo klart, at hvis der er en forældre at dele det med, så er der jo nogle fantastiske stunder omkring det. Øhm, og den del er det, som altid helt klart har holdt mig fra at tage den beslutning tidligere, fordi jeg bare har været sådan, ej hvor ensomt og stå med alle de her oplevelser selv og ikke have nogen at dele det med. Øhm, til gengæld vil jeg også sige, at øh, efter jeg ligesom er kommet i gang med det her, så er det bare gået op for mig, at det er alt andet end ensomt. Øhm, det, det kan det selvfølgelig godt være for nogen igen, det var også lidt det, jeg kunne måske få ud af de 10 minutter, vi hørte af hver af de her podcasts, jeg, jeg nævnte i starten af episoden, øhm, i bilen den dag, øh, det virkede, som om det hele var meget trist og ensomt på mig i hvert fald, var min opfattelse. Og det er jo mega ærgerligt, hvis det er sådan, man har det. Øh, jeg kan kun tale ud fra min oplevelse indtil videre. Og jeg må sige, at øh, den frygt, jeg havde for ensomheden, altså det er min sidste frygt nu. Det er vildt lidt så vildt for mig hvor meget, at det bare blev gjort til skamme. Jeg er ikke engang gravid endnu, og folk omkring mig er så investeret i det her øh, valg, jeg har taget, og de er så støttende, og jeg har, jeg har virkelig aldrig følt mig så elsket, og følt så mange stærke relationer omkring mig. Det er sådan, jeg har altid været en, følt mig enormt heldig og publikeret over at have den familie og de venner og jeg har, men det er sådan on a whole nother level, fordi at de spørger så meget ind hele tiden, og de kommer med, med, ja, med støtte og med tanker, og hvor du skal lige huske, når det er, så har vi det her, og så skal vi lige gøre det her, og så kan du bare lige låne denne her og det her. Og sådan, det er bare som om det blev sådan lidt som i gamle dage, hvor det var du ved, det var sådan mere et community ting, og og opførster et barn, og selvfølgelig ved jeg godt, at det er jo mit fulde ansvar, og at i end of the day, når alle er gået hjem i seng, så har man jo ansvaret alene. Så det er også vigtigt for mig, har også været meget vigtigt for mig, at jeg under hele forløbet har været opmærksom på det, og føler mig klar til det. Men jeg tror, fordi jeg har sgu nået derhen, hvor jeg var klar til det, så er det kommet bag på mig, hvor meget alle egentlig bare er der, til at hjælpe og tale, og jeg er slet ikke i tvivl om, at de også kommer til at være der, når der er et barn. Det ved jeg godt, at der er sikkert, at der er nogen skeptikere, der vil sige, at ja, jeg er bare vent til barnet først er der og så forsvinder de alle sammen. Det ved jeg bare, at min familie i hvert fald ikke kommer til at gøre. Og jeg vil sige, at jeg tror, at der er, når jeg siger det her, så er det slet ikke for at tale øh, den traditionelle model ned. Det, den er fantastisk. Det må være fantastisk også at dele det med en partner, alle de her ting. Absolut. Så det er ligesom bare punktum ved det. Men det er bare for at sige, der er nogle andre ting, der også er fantastiske ved at gøre det alene. Og en af dem kan jeg allerede mærke nu, er, at man kommer per automatik til at involvere folk i denne her proces på en anden måde, end man ville, hvis man har en partner, fordi man jo ikke har en partner at tale med om det. Så jeg føler allerede nu, at kan jeg bare mærke, at mit barn kommer til at få en helt unik relation til alle mine familiemedlemmer, som jeg har involveret i det her fra start af, fordi at de har været med helt fra start, og vi har talt så meget om det, og de nu er så spændte, og det er sådan, jeg har jo åbnet op og inviteret ind i den her proces på en anden måde, end jeg ville have gjort, hvis jeg havde en partner, for så fortæller man jo ikke lige typisk alle de her ting, så det er jo noget, man deler øh, internt i, i sit forhold, og, øh, og det skal man jo selvfølgelig også bare gøre, men, øh, men jeg kan bare mærke, at sådan, wow, den her lille øh, dreng eller pige, som der på et tidspunkt kommer, kommer seriøst bare til at have så mange fantastiske familiemedlemmer, som bare elsker øh, det her væsen, inden det overhovedet er blevet skabt på en eller anden måde, og bare så investeret. Altså det er, sådan, det er virkelig, virkelig vildt at opleve, og, og det er ligesom min egen tætte familie, men jeg kan mærke den samme, støtte og interesse og, og hebekund hip, äh, nærmest fra systemet. Altså alle, jeg har mødt på min vej, er bare så spændt, og ej vil du ikke lige opdatere, hvad der sker. Og der er bare sådan en kollektiv excitement omkring mit babyprojekt, altså, som jeg bare sådan aldrig havde forestillet mig, og som bare har gjort, at jeg sådan, okay, wow. Det, jeg frygtede allermest, er virkelig sådan, den sidste følelse, jeg har. Øh, det, er, og det er jo bare virkelig, virkelig dejligt og fantastisk, at det er sådan. Og det har i hvert fald været min reality. Så jeg vil sige, at jeg tror i hvert fald, at hvis, hvis det er den bekymring, man selv kunne sidde med, hvis man lytter med til det her, så øh, skal man jo følge sin egen intuition og sit eget hjerte, og hvad der føles rigtigt for en. Øh, men jeg vil klart anbefale at involvere øh, alle dem, man stoler på, og der, der er de tætte mennesker omkring sig, så meget man overhovedet kan fra starten. I hvert fald, hvis man er heldig at have nogen, der er så åbne og, og støttende, som jeg har. Fordi det, det er bare noget helt unikt, og øh, jeg havde egentlig ikke sådan en plan. Jeg har slet ikke haft nogen plan for det her, hvordan jeg ville gribe det an. Jeg har som sagt bare fulgt det sådan lidt, as I went along, hvordan jeg havde det med det. Øh, og Pludselig har jeg egentlig bare fortalt det til flere og flere, fordi det bare har føltes rigtigt for mig. Og øh, det er jeg bare helt vildt glad for, fordi jeg kan bare mærke, at det her lille menneske, som der en dag kommer, det bare kommer til at få så mange tætte relationer, som, øh, som bare kommer til at være noget unikt. Så øh, ja, det er jeg altså virkelig, virkelig glad for. Og øh, det, det var også noget, som, øh, som jeg ligesom ikke rigtig har talt om, fordi at der lige var de der par måneder, hvor jeg ikke optog noget. Så jeg har slet ikke talt om da det var, jeg ligesom begyndte at fortælle flere mennesker omkring det, inklusiv øh, mine forældre. Men jeg valgte at fortælle mine forældre det over julen. Jeg havde faktisk lige sådan nævnt det en lille smule for min mor, da det var, at vi var på en ferie. Og øh, hvor vi var alene på et tidspunkt på hendes fødselsdag. Fordi det bare, vi havde sådan et moment, hvor det bare føltes rigtigt, og sige, at jeg altså var gået i gang med de her forskellige prøver, og nu måtte vi lige se, og det var stadigvæk lige der helt i starten. Øhm, og, øh, og ja, så havde hun haft lidt tid til at nævne lidt om det over for min far, men vi havde sådan ikke rigtigt talt om det, så jeg glædede mig til, og var også spændt og nervøs, øh, da det var, at øh, jeg skulle ned til dem over jul, og øh, hvor jeg bare tænkte, at jeg blev nødt til og snakke med dem om det som det første, fordi det er selvfølgelig vigtigt for mig at har mine forældre støtte i det. Øhm, og jeg var egentlig ret nervøs, og det var så sødt, fordi da vi ligesom havde talt færdigt, så var de bare så søde og støttende, og jeg var sådan, ej hvor er jeg lettet, og hvor til de var sådan, jamen troede du ikke vi ville støtte dig, vi vil da altid støtte dig, og det ved jeg godt, jeg har heldigvis forældre som altid støtter mig, og min søster i, i alt hvad vi begiver os ud i, men alligevel, så havde jeg også tænkt, at de vil helt sikkert støtte mig, men det vil også være øh, helt fair og okay, hvis de lige skulle lige den, fordi at det jo er noget andet, øh, og det vil også være helt fair, synes jeg, hvis de havde haft nogle sådan kritiske spørgsmål, sådan har du tænkt over det og det og det, øh, fordi de jo Selvom jeg er et voksen menneske, så er de jo stadigvæk mine forældre, så jeg havde, hvis nogen skulle komme med sådan nogle kritiske øh, forældrespørgsmål, eller har du nu tænkt over det og det og det, og sådan, du ved, det kunne jo godt være, at der var noget, man havde glemt at tænke over, så havde jeg forventet, at det ville være dem. Øh, men det var der faktisk ikke rigtig noget af, og jeg tror også bare, at de kunne mærke, at jamen, jeg havde tænkt over det hele, og de ved godt, hvor meget det altid har været en drøm for mig at blive mor, så ja, jeg kan huske, at min far han sagde sådan... Jeg synes, det er en god idé. Du er 34. Du ved, du gerne vil være mor. Du er ressourcestærk. Du har en god familie. Du har alle de her ting. Det skal du nok klare. Så ja, det var egentlig det forløb meget nemt. Og siden da, så var det selvfølgelig også bare en lettelse. Og så tror jeg bare, at så har det bare følt mere naturligt for mig at åbne op over for flere og flere. Og øh, jeg har syntes, at det sværeste har måske været at skulle sige det til nogen af mændene i mit liv både min far, men også min, min søsters mand og min fætter, som jeg er rigtig tæt med og der har været nogle sådan, de mænd, som der sådan står mig nærmest, hvor jeg har tænkt sådan, oh, kan jeg kan vide, hvordan de nu reagerer fordi jeg har jo på ingen måde lyst til at sende et signal om at øh, jeg har noget mod men jeg elsker mand jeg har bare ikke lige selv lyst til at få et barn med en mand på nuværende tidspunkt, fordi der er ikke nogen, jeg stoler på den her måde, og som jeg kan se, at det vil ligesom være en, en god situation. Men jeg elsker mænd og sådan, der er masser af dejlige mænd i mit liv, og jeg, altså, alle de her ting, så det er jo slet ikke derfor. Men, øh, men de har simpelthen bare været så støttende, og de har alle sammen bare været sådan, hvor er det fedt, og altså det skal nok gå, og selvfølgelig bliver det hårdt, men sådan og sådan, og du har også og vi skal nok. Og, altså det er bare sådan, oh my god. Jeg har de bedste mand i mit liv. <laughs> så øhm, ja, jeg kunne virkelig bare ikke være mere glad i, hvor jeg er nu. Og øh, nu føler jeg, at jeg ligesom har fået lavet en god opsummering på både, hvor jeg er i processen, på, hvad de her tanker har været, når jeg har lyttet tilbage, og ligesom, forhåbentlig har jeg formået at binde det lidt sammen på en måde, sådan så... At, at historien giver mening, og øh, processen, der har været indtil nu, giver mening øh, for jer, der lytter med. Og så, øh, så tænker jeg, at jeg vil give en opdatering, når det er, at jeg har været til mit tjek den 3. marts. Og, øh, og ligesom give en opdatering på, hvad der skete derinde, hvordan det forløb, og, øh, og hvad vi har aftalt, at næste step er derfra. Hvilket jo forhåbentlig er, at, øh, at jeg kan få lov at starte fra cyklus. Så øhm, det var det for nu. Tak, fordi du lyttede med, og han en dejlig dag.